0: El podcast. ¿Dónde están? ¿Cómo se hacen? Pero sobre todo, ¿cuáles son las variedades de uva que los integran? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los blends más famosos del mundo. Así que primero que nada, déjame darte la bienvenida a un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast. Episodio número 235, hoy lunes 14 de agosto de 2023. Aunque quizás lo estás escuchando y esto es 2075 y yo ya voy a estar más viejito. Pero... Siempre dando batalla, de eso no cabe duda. Bueno, mis queridísimos bebedores cereales, hoy vamos a hablar de esta categoría, vamos a hablar de los blends más famosos del mundo. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poner a, a, a indagar en esta dicotomía siempre entre el varietal y el blend. ¿no? Blend, varietal, solamente como para que tengamos un parámetro, la diferencia está en la composición de ese vino. Cuando hablamos de blend, hablamos de que hay una mezcla de uvas. Que básicamente todo vino es un blend porque no existe ningún vino que podamos hacer con una sola uva. O sea, con una sola, con un solo grano de uva. Entonces, inclusive un vino que sea 100% Cabernet Sauvignon, lo más probable es que esté hecho con, variedad, con, con uvas que vienen de distintas fincas muchas veces. Inclusive a veces se hacen de, de, de fincas que están bastante separadas unas de otras. Pero de lo que quiero hablarte hoy, quiero hablarte básicamente de la, de, del armado de, los, de las marcas más famosas del mundo, no marcas en sí, sino regiones, de las regiones más famosas del mundo y cuáles son las variedades de uva con las que se da origen a estos grandes eh, a estos grandes, grandes blends mucha de esta información está sacada de Wine Foli. a mí me encanta Wine Foli, el laburo que hace Madeleine Phuket, eh, me imagino que la seguirán y si no la siguen winefolly.com. El otro día subieron una infografía que me pareció muy interesante porque pasa en limpio algunos de los nombres que todos hemos escuchado alguna vez, algunos quizás no tan famosos como podría ser Chatenf du Pup y otros más famosos como los vinos de Burdeos, blancos o tintos, como los vinos del ródano, como bueno hay vinos básicamente blends en todo el territorio mundial. Y si te nombré a Jetenest Dupat, te lo tengo que nombrar como el gran icono, porque si te diría que hay un blend como, eh, digamos, claro. Son los vinos de Châtenef-Dupap. Châtenef-Dupap está un poquitito ahí cerquita de donde está Avignon, si se ubican más o menos, y si tenemos el mapa de, de, de Francia. Recuerden que tienen nuestro curso gratuito también en formato video podcast que se llama Aprende fácil de vinos, y ahí tenemos una lección entera en donde hablamos como 20 minutos de los vinos franceses y les cuento de Châtenef-Dupap. Châtenef-Dupap está, si, si, si nos hacemos esa imagen de. de, de, de de Francia, y nos situamos casi en el extremo inferior eh, derecho, casi, digamos bien, al sureste del país. Ahí vamos a tener la desembocadura del Ródano. Si subimos un poquitito más, vamos a tener el Puente de, de Aviñón, y sobre el Puente de Avignon todos cantan, todos bailan, sobre el Puente de Aviñón todos bailan y yo también, pero cerquita se elabora estos vinos tan famosos, a la vera y del Ródano, en Châteneuve du que básicamente tienen... Eh, una, una trilogía muy famosa que es la de Garnacha, Siray y ¿no? o Grenache, le dicen nuestros amigos franceses, pero es el ícono de los blends. ¿Por qué? Porque intervienen un montón de variedades de uva e incluso la mayor parte de los de NFT FDupup más conocidos, digamos, internacionalmente son los tintos, pero... Suelen tener en esos, en esos tintos, esos blends, suelen tener algo de variedades de uva blanca en donde intervienen, como la Roussanne, eh, bueno, la Grenache blanca también. Eh, después hay otras variedades como la Cinso, un poco más conocidas, les digo, no porque hay un montón de variedades. Cinso es una variedad de, de, de uva tinta. Eh, y después variedades de uva bastante locales, pero lo que tiene du Dupap es que es muy representativo porque siempre son vinos que terminan siendo el cúmulo de 12, 13 variedades de uva distintas. Y no ves tanto de eso. Es decir, hay muchos blends dando vueltas por el mundo, pero en general no tenés tanta, eh, digamos, tanta pluralidad de, de variedades de uva. Como, por ejemplo, te puede pasar en Burdeos, que los vinos tintos de Burdeos también son blends, es el gran arte del blend. Pero ahí tenés Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot y Malbec. Petit Verdot y Malbec siempre en partes más minúsculas y dependiendo en dónde te muevas dentro de Burdeos, si estás más en el lado este vas a tener una preponderancia mayor del Cabernet Sauvignon. Si estás en San emilion en, bueno, en Pomerol vas a tener más Merlot, en Saint Emilion vas a tener más Cabernet Franc. Pero digamos que Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc son las, las tres grandes. Y después Petit Verdot y Malbec en porcentajes un poquititos más chiquitos. Y también en Burdeos tenés eh, los blends blancos. Todo es blend en Burdeos. Y ahí tenés Semillón, Sauvignon Blanc y Muscadel. Sobre todo Sauvignon Blanc y Semillón son de los más usados. Muchos de estos Semillón, por ejemplo, en formato, en formato botritizado en los vinos de Sauternes. Pero también tenés, sobre todo, más ahí en la parte, digamos, sur de Burdeos, un poquitito más para el sur, sin necesidad de llegar hasta Sauternes. Pero ahí tenés un poquitito más de, de preponderancia de, de la Semillón. ¿no? Y la Sauvignon Blanc como el gran... Y cono, más allá de que después en el lugar tenés mucho Sauvignon Blanc, pero digamos que los blancos de Burdeos, Semillón, Sauvignon Blanc y Muscadel. Nos volvemos para el Ródano, pero salimos de du de, de dupap y los vinos tintos del Ródano, hay una, una sigla muy famosa que es GSM, que es por las siglas de Garnacha, Syrah y Mouvedre. Es un blend muy famoso, que se ha hecho famoso en todos lados. En Argentina hay ejemplos, y sobre todo hay muchos ejemplos en Estados Unidos y en Australia. En Australia hay bastantes GCM, porque piensen ustedes que esa zona del Ródano, para eso está bueno que, que, mires el, que, que mires o escuches el episodio de los vinos de Francia que tenemos en Aprende Fácil de Vinos, eh, porque ahí te cuento, Bueno, son zonas calientes y en general Garnacha, Syrah, o tiene una relación bastante directa con... con con zonas calientes en todos lados inclusive en el Ródano y en el Ródano también tenés blancos Marsan y Roussan es como la, la gran dupla bastante eh, digamos icónica Marsan, Roussan y después hay algo de Bionier de Claret de Grenache Blanca eh, y bueno y hay otras pero ya en, en, en porciones un poquitito más eh, minúsculas vámonos a Italia yo estoy siguiendo acá el, el listado de Wine Folie que me parecía interesante al suave en el Véneto, en la Italia. Bueno, la mayor parte de esos blancos están hechos a base de, la, de una variedad que quizás no la escuchaste nombrar nunca que se llama Garganega. Garganega. En italiano se debe pronunciar distinta, pero bueno, todos los que hablamos español la conocemos como Garganega. Pero hay Treviano, hay Chardonnay, hay Pinot Blanc también. Otro icono y nos vamos a los rosados, los rosados de, las Pro, de, la, de la Provence. Vienen en el sur de Francia. Ahí tenemos Cinzó, Garnacha, Syrah, vermentino también, no como variedad como variedad de uva blanca. Los portos, los vinos de Oporto, y nos cruzamos al otro lado, a Portugal y a su ribera, ahí del Duero de un lado y del otro, desembocando en Porto y en Vilanova de Gaia. Ahí en Porto tenemos Tauriga Nacional, Tauriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cao, que son como las, gran, las grandes... Son, o sea, Portugal es indudablemente el ícono de las variedades de uva autóctonas de las variedades de uva autóctonas y todas estas, Tauriga Nacional, Tauriga Franca Tinta Roriz, que en realidad la Tinta Roriz es ni más ni menos que lo que nosotros conocemos como Tempranillo, pero adaptado al clima de allí y entonces se le llama, se le llama Tinta, tinta Roriz y ahí tenés un montón de, digamos, de, de variedades de uva que realmente la, la diversidad y el abanico ampelográfico que tiene es una cosa tremenda, ¿no? Y entonces tenemos yo acá te termino de ver ese, ese coso de Wine Foley y habla de champán, ¿no? Como Chardonnay, eh, Pinot Noir y Pinot Menier como grandes variedades, aunque hay también otras, o, otras variedades ahora que, 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 se las, eh, que, se las, que se las permite. O los cava españoles, ¿no? Con la Macabeo, la parellada, la Zarello, Chardonnay también. Hoy muchas de estas denominaciones de origen y estas regiones han abierto y empezás a tener un poco más de juego y, se, y, y, y estos consejos reguladores empiezan a ser más flexibles y a permitir que haya algunas otras variedades. En muchos casos, por ejemplo, como hablábamos con Willy Pérez hace no tantos episodios y hablábamos de los vinos de Jerez y hablábamos de variedades de uva que fueron históricas muy relacionadas con la zona, que después desaparecieron y que ahora los consejos reguladores de alguna manera en, este, en esta corrida mundial por, por reponer en valor y por reflotar muchas de las grandes variedades de uva autóctonas, buscan y dicen, bueno, si se usaba hace 40 años, ¿por qué no lo vamos a usar nosotros? ¿no? Y entonces acá esto de Wine Folly, como te digo, termina con, con, con algunos tintos del Priorato, con los vinos blancos de Rioja, con Rioja, con los amarones de la valpolicella con los supertoscanos, con los Chianti, con blends que andan dando vueltas por todo el mundo. En la Argentina hay un blend muy famoso que es el Borgoña, que era el estilo que emulaba los vinos de Borgoña, que nada que ver, porque la composición de los vinos de Borgoña en Argentina era un poco lo que había, había algo de San Sanchovese, había Bonarda, había Cabernet Sauvignon, había Malbec, eran mezclas, no tenía que ver con, con el, con el Borgoña, que de hecho hoy no se, puede, no se puede usar, pero sigue habiendo, por ejemplo, hay bodegas como Bianchi en Argentina que siguen utilizando la frase Nuestro Borgoña como una forma de identidad de los blends, que... Como te digo, no son ni mejores ni peores, son estilos. Y muchos de estos estilos, los del Ródano, los de Burdeos, los de Yaten dupap son estilos icónicos que se han vuelto famosos y que han sido como un estandarte, como un ejemplo. Y a partir de ahí, muchos otros rincones vitivinícolas en distintos lugares del mundo, sea en Australia, sea en Argentina, sea en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda o en algún otro rincón de por ahí, lo han replicado con éxito, más o menos éxito, pero... Digamos que los blends son un gran estilo Que espero en este episodio del podcast Haberte ayudado al menos a descubrir De qué se tratan y cómo están compuestos Algunos de los blends más famosos del mundo Y esto fue todo por hoy No te olvides suscribirte para no perderte nada Y que sigamos construyendo juntos La mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio